Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Notas y reacciones de la semana 3. ¿Cómo les fue en sus enfrentamientos? Espero que mucho mejor que a mí en mi liga local, donde perdí, creo que por menos de un punto, dejando 20 puntos de Jamal Williams y 20 puntos de Chris Olave en la banca. Pero estoy tranquilo porque sé que era la decisión correcta. Empecemos con las notas. No podemos empezar con otro coreback más que con Lamar Jackson. Con 39.42 puntos generó lo que en conjunto generaron Matthew Stafford, Carson Wentz y Russell Wilson. 27.86. Y aquí la gran pregunta es ¿qué hacemos con Matthew Stafford y qué hacemos con Russell Wilson? Y creo que de momento dejarlos en la banca. Así como hemos tomado la decisión de dejar en la banca a Aaron Rodgers, de dejar en la banca a Tom Brady, que en las primeras semanas ha generado 10.4, 9.5 y 14.7 puntos fantasy respectivamente, que ninguno de esos tres primeros juegos ha podido lanzar para más de un touchdown, que no nos aporta nada por tierra, hay que dejarlos en la banca. Sí, a Stafford, a Russell Wilson, a Tom Brady, a Aaron Rodgers. Sí, hoy por hoy son más nombres que productores reales en fantasy. Digo, dependerá mucho de los enfrentamientos de cada semana, pero mientras no veamos realmente una explosión de su parte, quizá Aaron Rodgers ya dio señales de vida, terminando como el coreback 12 de la semana, pero tampoco es lo que esperas, 16 puntos. Es muy poca producción. Y a pesar de lo, que, de lo mal que se ve la ofensiva de los Cardinals, Kyler Murray es el coreback 7 en puntos fantasy totales y promedia 20 puntos por juego. ¿Me preocupa la ofensiva en general de los Cardinals? Sí, muchísimo. Pero como les había dicho durante la semana, Marquise Brown no me preocupaba. Kyler Murray... Quizá me preocupe un poco, sobre todo porque este fue su cuarto juego en 48 en el que termina con solo dos acarreos. Cuando le quitamos el Konami Code a Kyler Murray, quizá nos debamos de empezar a preocupar. Y antes de pasar a los running backs, voy a cerrar también esta sección de corebacks con Lamar Jackson. Promedia la ridícula cantidad de 34.1 puntos fantasy por juego. La temporada más prolífica para un coreback que hemos visto en la historia del fantasy es la del 2018 de Patrick Mahomes. En esa temporada, el coreback de los Chiefs promedió por juego 26.1. Lo que está haciendo Lamar Jackson es realmente increíble. Khalil Herbert logró algo que David Montgomery nunca ha logrado en su carrera y es generar más de 29.5 puntos fantasy en un solo juego. Habrá que ver qué tan grave es la lesión de David Montgomery. Por lo que he leído, por lo menos se va a perder algunas semanas. Y en su ausencia, Khalil Herbert es un, no quiero decir league winner, pero es un top 15 cada semana. 
porque tiene explosividad, porque puede generar incluso más de lo que David Montgomery podía y su utilización fue bastante buena. Tuvo el 66.67% de los acarreos y el 60.32% de los snaps. Pasando a buenas noticias, después de desentusiasmarnos en la semana 1 con Ramondre Stevenson, es probable que la temporada de Ramondre Stevenson sí se esté cocinando. Esta semana superó a Damian Harris en snaps con 62%, en acarreos con un 52.2%, en rutas recorridas con 65%, en targets con 15.6% y en toques con 55%. Es probable, es probable que veamos una modificación en cuanto al running back que es más utilizado en los Patriots. Y ya sabíamos que todo esto podía pasar y que apuntaba a que Ramondre Stevenson podía relativamente adueñarse de este backfield. Bueno, empieza a suceder. Y así como también empieza a suceder lo mismo en los Jets con Brice Hall. Jugó más snaps que Michael Carter, 53.8%. En acarreos estuvieron parejo, 11 para Carter, 8 para Brice Hall. Rutas recorridas, muy superior Hall, el novato, con 55.4%. 11 targets por 2 de Michael Carter. Y Hall termina siendo el líder en toques de este backfield con 54%. Pero además no solo eso sino que dominó en terceras oportunidades y en situaciones de corto yardaje. Si esto se convierte en una tendencia, Brice Hall va a comenzar a ser una opción bastante confiable como un running back 2 bajo. Me intriga la utilización de Devin Singletary, sobre todo en el juego aéreo. Esta fue la primera vez en su carrera que tiene 8 o más targets, al menos 7 recepciones, y fue el claro número uno de los Bills. ¿Se acuerdan cuando James Cook nos entusiasmaba por el rol que podía tener en el juego aéreo de una ofensiva tan prolífica ligado a Josh Allen? Bueno, lo de James Cook no ha sucedido y es probable que no suceda en el corto plazo. Y si esos targets, esa utilización que preveíamos para uno de sus running backs la absorbe Devin Singletary y no Zach Moss, entonces Devin Singletary dejará de ser un running back 3 medio para ser un running back 2 bajo. Esta semana participó en el 73.6% de snaps, su porcentaje más alto en lo que va de la temporada. Tuvo 9 acarreos y 10 targets, un 17.5% de target share. Hay que recordar que este porcentaje de targets es muy probable que no se replique semana a semana. Porque está Stephon Diggs, porque está Gabriel Davis, porque está Isaiah McKenzie, el propio Dawson Knox. De hecho, Gabe Davis venía recuperándose de una lesión, Dawson Knox estuvo cuestionable y entonces esto pudo haber sido factor para ver un involucramiento mucho mayor de Devin Singletary. Pero pongan atención la próxima semana para ver qué, qué es lo que sucede en este aspecto. ¿Lo podemos confirmar ya? Damian Pierce es el dueño del ataque terrestre de los Texans. Lo vimos en la semana 2 y esta semana 3 
lo queríamos, lo deseábamos confirmar y así ha sido. En las últimas dos semanas tiene el 61% de snaps, el 92% de los acarreos, o sea, todos, el 33% de los targets y el 81% de toques. Rex Burgett sigue teniendo el rol en juego aéreo, pero que es un rol que la verdad que impacta poco al valor fantasy de los running backs en los Texans específicamente. Pierce promedia en estas dos semanas 14 puntos fantasy, lo que lo coloca en un rango de running back 2 medio alto. ¿eh? La temporada de Damian Pierce puede que sí suceda después del susto que tuvimos en semana 1. Vamos ahora con las malas noticias un poco. Acaba de salir publicado un reporte que de Andre Swift tiene una lesión en el hombro que si bien no requiere cirugía, es probable que pueda perderse varias semanas. Y ahí está la razón de la poca utilización de DeAndre Swift en semana 3. Automáticamente Jamal Williams, al igual que Khalil Herbert, no lo quiero mencionar como un league winner, pero sí como un top 15 mientras DeAndre Swift regrese. Y lo vimos esta misma semana. Jamal Williams jugó en el 45% de snaps, tuvo 19 acarreos, 2 targets, 2 recepciones, 56 toques y fue muy muy productivo como lo había venido siendo los running backs de Detroit en general. Jamal Williams terminó como el tercer mejor running back solo debajo de Khalil Herbert y de Derrick Henry. Vamos con Clyde Edwards Hiller. Si ustedes ven los números de Clyde Edwards-Hiller, de verdad es que dices, ¿cómo? ¿Cómo sucedió esto? Siete acarreos, cero yardas, un touchdown. <risa> rarísimo, rarísimo. El problema con Clyde Edwards-Hiller es que este es su tercer juego consecutivo con ocho o menos acarreos. Jerry McKinnon, de hecho, fue el running back de Kansas City que más snaps jugó con un 52.5%. Lo repito, como lo dije la semana pasada. Clyde Edwards Hiller, si ustedes ven la producción en puntos fantasy, se ve espectacular. Solo están Nick Chubb y James Robinson arriba de Clyde Edwards Hiller. En estas tres primeras semanas. Más puntos que Jonathan Taylor, más puntos que Christian McCaffrey, más que Saquon Barkley, muchos más que Austin Eckler. Sin embargo, Clyde Edwards Hiller es el único running back del top 16 que tiene menos de 25 acarreos. Esa efectividad es poco probable que pueda ser sostenible. Ofrezcan a Clyde Edwards Hiller en trades ahora mismo. Regresó J.K. Dobbins y la verdad es que la utilización fue muy acorde a lo que esperábamos. Si alguien esperaba que J.K. Dobbins iba a tener 10, 15, 18 toques en su primera semana de regreso, obviamente estaba fuera de realidad. J.K. Dobbins jugó en el 44% de snaps, tuvo 7 acarreos, 2 targets, 2 recepciones, pero fue el claro líder en toques con un 56%. Por ahí estuvo utilizado 
Justice Hill, Kenyan Drake estuvo inactivo, Mike Davis tuvo participación ínfima, pueden cortar a Kenyan Drake, pueden cortar a Mike Davis. Yo espero que el volumen de J.K. Dobbins pueda incrementarse conforme el paso de las semanas. Habrá que ver cómo se siente de la rodilla post-juego y si todo va bien, entonces los Ravens podrán utilizarlo en mayor medida, pero también hay que estar al pendiente porque eventualmente va a regresar Gus Edwards y habrá que ver cómo se establece esta utilización. Vamos a los dolores de cabeza y hay dos muy específicos que van a ser ataques terrestres por comité difíciles de predecir, difíciles de confiar y que nos van a estar dando más molestias que alegrías esta temporada. Y son el de los Dolphins y el de los Rams. En el de los Dolphins vimos cómo en semana 1, Chase Edmonds tratamiento casi de caballo de batalla. En semana 2 fue Raheem Mostert el que fue más utilizado. Y la semana 3, Chase Edmonds tiene dos touchdowns y por momentos yo dije, bueno, hay elementos para emocionarnos con Chase Edmonds. Y la verdad es que no, 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 no los hay. Edmonds jugó en el 44.2% de snaps, tuvo 6 acarreos que fueron 2 menos de los que tuvo Monster. Monster recorrió más rutas, tuvo el doble de targets, 1 de Edmonds, 2 de Monster. Y el 50% de los toques fueron para Raheem Monster. Este es un ataque terrestre por comité complicado. Y por ahora evitaría a cualquiera de los dos running backs en mis alineaciones titulares. ¿Merecen estar en la banca ambos? Sí. Es decir, no son producto para soltar en agencia libre o en waivers, pero tampoco lo son para poder confiar en ellos como titulares en fantasy. Con quien tampoco se puede confiar es con Cam Akers y Darrell Henderson. Porque vimos algo similar a lo que está pasando con los Dolphins. La primera semana, Darrell Henderson domina. La segunda semana, una utilización ligeramente más pareja. Tercer semana, K-Makers, 75% de los toques. 75% de los toques. Increíble. Aléjense también de este comité por ahora, mientras no tengamos una claridad y una estabilidad en cuanto a utilización se refiere. Una estabilidad que sí tenemos en ataques terrestres por comité muy claros pero que te da confianza utilizar a los running backs de esos comités porque sabes cómo los van a utilizar, sabes perfectamente cuál es, cuál es su rol. Y me refiero al de los Browns, al de los Broncos, al de los Falcons y al de los Packers. Nick Chop, titular indiscutible, a pesar de estar enfrascado en un comité. Karim Hunt, utilizable en flex o como running back 2. Con los Broncos, Javonte Williams, si pueden ir por Javonte Williams en trades, Háganlo, háganlo. Va a ser un running back top 12 esta temporada, incluso con todas las incógnitas que rodean a la ofensiva de los Broncos. Y Melvin Gordon es utilizable para solventar alguna lesión, para solventar alguna semana de descanso, va a llegar a ser utilizable. Cordarel Patterson está teniendo el 60% de participación en los Falcons y está siendo productivo. Y en los Packers... Una distribución casi 50-50 entre Jones y Dillon, que esta semana quedaron a deber, pero en general van a ser productivos. Pasando a los wide receivers, aquí voy a hablar 
primero de Chris Olave. La explosión de Chris Olave ya sucedió. Fue el líder en Saint, el del Saints en casi todas las métricas. Snaps con 77%, rutas recorridas con 93%, targets 13, target share con 35, yardas recibidas 147. Sé que esto quizá tiene que ver con las lesiones tanto de Michael Thomas y de Jarvis Landry que por ahí estuvieron tocados. Pero sabíamos que Chris Olave tenía un talento bastante bueno. Según Matt Harmon y su Perception Reception, Chris Olave era, es, no era, es el novato que mejor recorría rutas de toda esta camada. Y los Saints han sacado provecho de eso y Chris Olave puede ser un wide receiver 3 bastante productivo en fantasy con algunos picos como es normal en casi todos los novatos. De hecho, Chris Olave terminó como el quinto mejor wide receiver. Fue uno de los tres wide receivers en quedar en el top 10 esta semana sin haber anotado touchdown. Y eso es lo que buscamos a veces en wide receivers y en tight ends, que no sean dependientes de touchdowns. Los otros dos que lo lograron fueron Marquise Brown, que termina como el wide receiver 3, y Devante Parker, que termina como el wide receiver 9. Lo de Devante Parker, se los adelanto, me parece que es un espejismo. Aquí debimos de haber mencionado a Jacoby Myers y no a Devante Parker. Pero Jacoby Myers no pudo jugar por una lesión. También creo que el novato Traylon Burks está a nada de comenzar su ascenso en valor fantasy porque su utilización ha ido incrementando semana a semana, al menos en snaps y en rutas recorridas. No me quiero meter mucho en el tema de targets porque los, los targets han de hecho bajado de 5, 6 a 2 cada semana, pero las rutas recorridas han ido en aumento. 37.1, 72.7% y ahora en semana 3, 96.4% de rutas recorridas. Está siendo tratado como titular en los Titans y eventualmente los targets van a llegar. Si pueden aprovechar para adquirir a Traylon Burks en estos momentos... Háganlo. Les dije la semana pasada que esperaba una estabilización en la distribución del ataque aéreo de los Jets y eso justamente sucedió en semana 3. El Ayamur recorrió 100% de rutas, 9 targets, Garrett Wilson 66.1% de rutas recorridas, 8 targets. Hay que recordar que Garrett Wilson abandonó el juego por momento. ¿Se acuerdan cuando estábamos preocupados por Devonta Smith? Con la llegada de AJ Brown. Y que muchos dijimos, a ver, tranquilos, va a haber producción para ambos. Obviamente prefiriendo por mucho a AJ Brown. Y la realidad es que Jalen Hurts, como está jugando, puede soportar tener dos wide receivers productivos. Si vemos los números en las últimas dos semanas... Devonta Smith es líder en targets con 19, recepciones con 15, yardas recibidas con 249 y un touchdown. Mientras que AJ Brown tiene 18 targets, 10 recepciones y 154 yardas recibidas. Sigo prefiriendo por amplio margen a AJ Brown, pero insisto, Jalen Hurts puede tener dos wide receivers prolíficos en fantasy sin ningún problema. Quien también sigue bastante prolífico es Curtis Samuel. 
tiene tres juegos consecutivos con al menos nueve targets. Es el wide receiver nueve en puntos fantasy totales. Y si bien no creo que Curtis Samuel sea un wide receiver top 12 constantemente, la realidad es que es parte importante de esta ofensiva de Washington y va a seguir siendo productivo. Quizá como un wide receiver 3, un wide receiver 2 bajo, pero vale la pena. Quienes lo tengan ya en su equipo pueden pensar en colocarlo como titular sin ningún problema. Vamos a los tight ends. Y aquí digo, Kyle Pitts está de regreso y después pregunto, ¿está Kyle Pitts de regreso? Es como, estoy feliz pero preocupado. Terminó como el Titan 6, 8 targets, 5 recepciones, 87 yardas, bien, perfecto. Ya quisieran todos tener los 14 puntos que generó Kyle Pitts en la posición de Titan. Es muy difícil conseguir esa producción. Sin embargo, la utilización sigue sin convencerme. Por más que en video, es decir, viendo el juego, sí percibimos que Arthur Smith y Marcus Mariota estuvieron empeñados en buscar a Kyle Pitts, la realidad, los números, dicen otra cosa. Jugó en el 66.7% de snaps, recorrió ruta en un solo 65.4% de oportunidades, pero... Pero, si sí, hay que decirlo, tuvo el 42.1% de target share, lo cual es muy bueno, altísimo, altísimo. 42% para un tight end es algo impensable. Porque Mark Andrews es el líder en toda la NFL en target share con un absurdo 36%. En toda la NFL. El año pasado, Mark Andrews fue el tight end con mayor target share y lo hizo con un 31%. O sea, si ya los 36% de Mark Andrews parecen absurdos, los 42% que tuvo Kyle Pitts esta semana es, lo es aún más. Pero ese número, ese porcentaje se va a estabilizar. Aunque como decía eh, Michael Florio de NFL Fantasy, ¿quién dice no a un target share 50% para Drake London, 50% para Kyle Pitts? Creo que ahí todos estaríamos completamente felices. Y olvídense de Olamide Saqueus, de Karael Dodge. Bueno, necesitamos también algo de target para... Para... Cordar el Patterson, ¿no? ¿Qué tal 40-40 y 20 para Patterson? Eso estaría... Estaría bastante bien. Siguiendo con los tight ends... Eh. No me preocuparía tanto, pero sí hay que poner atención al tiempo de juego y participación que está teniendo Darren Waller. En la semana 1 jugó en el 84.5% de snaps y recorrió ruta en un 81.8%. En la semana 2 bajó drásticamente a un 55.2% de snaps, recorriendo ruta solo en un 61% de ocasiones. En la semana 3 subió ligeramente a 72.9% de snaps y un 89.4% de rutas recorridas. Digo que me preocupa porque no es normal que exista tanta variación en cuanto a snaps jugados. Pero hay que recordar que en la semana 2 Devante Adams no tuvo tanta participación en cuanto a targets se refiere y estuvo el equipo completo. 
en esta semana 3 hizo falta Hunter Renfro. Sus rangos en 2021 son 69.5% de snaps y 77.6% de rutas recorridas. Y por eso, cuando vi esos números dije, ok, creo que no hay que preocuparnos, pero sí hay que tener conciencia de que Darren Waller quizá pueda estar jugando menos en eh, algunas semanas. Quien está vuelto loco es Tyler Conklin. Tyler Conklin. O sea... Todo el mundo dijo, bueno, si y Usama en los Jets, igual va a ser utilizable algunas semanas. No, 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 no. Tyler Conklin. Y creo que ya estamos en el momento de considerarlo como titular en nuestros equipos. Tiene tres juegos consecutivos con siete o más targets y diez o más puntos fantasy generados. Wow. Y por último, George Kittle en su debut esta temporada... 91% de snaps, 78.8% de rutas recorridas, 5 targets, 4 recepciones y 28 yardas. Y como dice el general Akbar, ¡It's a trap! Estas son actuaciones trampa. Aquellos que produjeron, pero que veo muy poco probable que puedan estar produciendo estos rangos. Chase Edmonds. Clyde edwards Hiller, Devante Parker, KJ Osborne, Milavisca Chenault de toda la vida, Trequan Smith, Jelani Woods, Will Disley, Jordan Akins y Jeff Swain. Y con esto cerramos, no se crean, las lesiones que hay que estar al pendientes, creo que vale la pena mencionarlas, Mac Jones, Tua Tonga Bailoa, los running backs Dalvin Cook, David Montgomery, DeAndre Swift y Travis Homer, los wide receivers Garrett Wilson, Michael Thomas, Jarvis Landry, Jake Comerow y el tight end Dallas Gethard. Con esto ahora sí cerramos las notas y reacciones de la semana 3. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. <música> 